0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем, глава 25, стихи чтения с 1 по 13. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла». Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замерлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те те, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым. Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Тогда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас, и так бодрствуйте» потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Снова мы с вами оказались на брачном пире, потому что действительно это такой образ э, небесного царства. И часто, и часто он приводится как царь, который сделал вот, пир, пригласил званных. Потом званые не пришли, он пригласил других людей. И э, вот и здесь тоже говорится о брачном пире, где жених задерживается. И вот по сути э, девы, то ли невесты, то ли гости, вот какую функцию они несли, то ли э, помогали. Там. В общем, э, жениха они не дождались, вот как получилось. Грустная история, кто-нибудь знаете, сказал бы. Но э, на этой неделе я был на подобном мероприятии. Ну, не таком, конечно. Но вот мне кажется, что что-то похожее было. Э, на этой неделе в Москве стоялся так, называем, так называемая национальная духовная трапеза. И это такая межконфессиональная э, большая тусовка с которой съезжаются главы ну, многих церквей, там и православные, и литеране, и баптисты, пятидесятники, все были. В общем, все едят, и время от времени выходят на сцену и что-то рассказывают. Мне почтилось тоже выйти на сцену и рассказать о том служении, которое мы ведем, и, знаете... Вот в такие моменты меня ну отчасти переполняет чувство гордости, потому что действительно это важное просветительское и миссионерское служение через выставки концерты, которые мы устраиваем. Но вот глядя на это собрание, я действительно подумал, что что-то, что-то есть схожее с тем, о чем мы часто читаем в Евангелии, потому что действительно люди совершенно разные приходят, и они все-таки собираются не вокруг трапезы, хотя это называется национальная духовная трапеза, но суть не в трапезе. Да и еда была так себе, честно говоря, надеюсь, В той трапезе, которая нас ожидает, будет лучше. Но они собираются не вокруг еды, и мы собирались не вокруг еды, а собирались вокруг Христа. И это действительно было ценно. Но кроме этого, кроме самой трапезы, вечером мы организовали концерт. Если честно, это было очень рисково, и это был первый концерт Ананкирхи за пределами Ананкирхи, Ну, точнее, за пределами Санкт-Петербурга. Конечно, мы делали там в других наших храмах концерты здесь, в Петербурге. Но э, это был вообще не в храме, это было вообще в Москва-Сити, э, и в одной из башен, э, вот, ну, в общем, в том помещении, где была трапеза, там же и мы провели концерт. Концерт назывался «Апокалипсис в Москва-Сити». Э, честно говоря, э, у некоторых вызвало это такое, ну, немножко ну, раздражение, дескать, там дроны прилетают в Москва-Сити, мы из Петербурга ничего не понимаем, и это звучит как страшно «Апокалипсис в Москва-Сити». Но, с другой стороны, концерт собрал полный зал. Вот сколько было стульев там, все были заняты. Некоторые даже стояли, некоторые сидели не на стульях, а на каких-то там столах. И это было, ну, какое-то, вот для меня это было чудо. С одной стороны, с другой стороны, это показывает интерес к той теме, вокруг которой мы ходим последнее богослужение, и, собственно, вокруг которой построен конец нашего литургического года как оно все закончится, как это все выглядит. И вообще, если э, посмотреть, то э, книга «Откровение», «Апокалипсис» – это самая запрашиваемая в интернете книга. Я не уверен, что те, кто запрашивает ее в интернете, на самом деле ее читают или хотя бы ну, прочитывают до конца. Честно говоря, вот сейчас начнется рождественский пост, а у меня на рождественский пост есть такая традиция, я перечитываю э, за неделю Новый Завет. Четыре недели, четыре раза я Новый Завет перечитываю. Вам, кстати, тоже рекомендую. И я перечитываю все книги, кроме одной, кроме книги «Апокалипсис». Вот она вот как-то у меня не очень идет. И мне очень сложно ее понять. Особенно после того, как мы делали выставку «Апокалипсис» в Брусницине. что у меня речь, сплошная реклама. Вот. Но я вас приглашаю. Я думаю, что сейчас будет еще сложнее к этой книге подходить. И так было сложно, а так еще сложнее. Но это действительно то, что людей интересует. Как оно будет? Что нас ждет впереди? Какие вот события этому предшествуют? И люди смотрят на болезни, которые были. Вот только что мы пережили коронавирус. Люди смотрят на те войны и то, что показывают нам по телевизору, и думают, ну все, еще чуть-чуть, и точно будет конец. Но когда Иисус описывает последнее время, Конечно, вот так, вот, ну, он говорит и об этом то, что глады, моры, землетрясения, войны, военные слухи, и это все начало бедствия, и как бы всему этому должно быть. Но с другой стороны, когда он описывает вот суть небесного царства и своего прихода, он описывает это совершенно иной формой. Он использует для этого ну, какие-то, ну, какие-то бытовые сцены. И, честно говоря, я извиняюсь. Я вот сейчас начал проповедовать и понял, что как-то я не подготовился и не выяснил вообще, для чего эти девы там стоят. То есть мне ко мне, вот я серьезно, я вот до того, как я вышел вот сюда, я подумал, ну это само собой, естественно, женихи, 10 дев должны вот со светильниками. А сейчас я думаю, а почему? Вот, я в следующий раз, когда буду проповедовать на этот отрывок, я обещаю вам подготовиться. Но пока просто исходим из той, из, из, из той позиции, что, что так должно быть. И э, вот в сегодняшней притче э, мы действительно находим э, э, жениха, который есть Христос, и десять дев, которые ожидают, ожидают пришествия, э, пришествия этого жениха. Ну, на самом деле то, что Христос это жених, а церковь его невеста, понятное дело. Мы читаем в священном Писании, наверное, все-таки они невестами были, получается. Мы читаем в священном Писании не раз. И один из первых, кто, наверное, первый даже, кто называет Христа женихом, это Иоанн Креститель, человек, который указывает своим пестом и говорит: вот агнец Божий. Но в то же время он говорит о нем как о женихе. О себе он говорит: не я Христос но я послан перед ним. Имеющий невесту, есть жених. А друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сие эта радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Так Иоанн Креститель сказал про Христа. Что я тот, кто указывает на него. я Я друг жениха, но я не жених. И, жени, и друг жениха радуется, слыша голос жениха и то, что происходит. Но тогда получается действительно, 10 Дев это церковь которая вышла навстречу жениху. Можно сказать, что это мы с вами, сегодня придя на богослужение. Ведь вот мы, это и есть та церковь, эти самые девы, которые вышли, чтобы встретить жениха. Но вдруг начинается ночь. И если посмотреть на толкование, то по-разному говорят, что это такое ночь. Но, может быть, это какая-то тьма, в которую погружается мир. Кто-то говорит, что это ну, конец времен, что они заснули, и они, кстати, все засыпают. Это смерть. Мне все трудно представить. Иногда, знаете, я проповедую и вижу спящего человека. Вот. и, ну, Я себя неуютно чувствую, но однажды наш епископ сказал, что лучше спать на богослужении, чем спать дома. Я к этому присоединяюсь, потому что 100% сегодня кто-то остался спать дома. Приходите сюда спать. Вот. Но я себе не представляю ситуацию, когда все заснули. Вот я вообще... Ну, ну, чисто теоретически такое же может быть, наверное. Представляете, я проповедую, смотрю, у одного, у второго, и все, и все погрузились в сон. Я даже не знаю, что, что делать в этот момент. Наверное, я замолчу, подумаю, ладно, будем спать. Но так и происходит, что девы выходят, встречать жениха, тьма наступает, вот как-то в сон клонит, и они засыпают. Кстати, такая история, знаете, была на самом деле, точнее, она будет на самом деле, когда Христос в Гевсиманском саду просит своих учеников бодрствовать, а сам удаляется молиться, помните? Они засыпают, он приходит, их будет. Он говорит, вставайте, вставайте, молитесь. И опять уходит, и они опять засыпают. И так случается до тех пор, пока уже ну, не приближается Иуда, который, который его предаст. То есть, как будто бы действительно, ну, даже апостолы, они погружаются в сон в тот момент, когда Христос просит о них бодрствовать. Вот сегодня у нас тема благословения «бодрствуй». И притча про то, чтобы бодрствовать. Но все погружаются в сон. И это, с одной стороны, нас тоже может пугать, если эта тьма, или ночь, которая наступает, это, это тьма, которая приходит в мир, зло, которое приходит в мир, с которым мы соглашаемся, и в этом зле мы тоже, ну, как бы, наш взор притупляется. Мы это зло начинаем, ну, перестаем наблюдать, видеть, перестаем раз- понимать, что это зло, и становимся сами участниками этого зла. Может быть, это означает сон что мы, как христиане, перестаем действительно э, понимать, где добро, где зло, и сами становимся ну как бы жертвой этого мира, растворяясь в нем, засыпая в нем, уходя вот в, в эту тьму. И засыпают, как вы видите, все, и мудрые, и разумные. То есть, если, э, как бы, э, э, если сравнивать это с грехом, то грешат все, все туда уходят. Но вдруг э, вот звучит э, голос, что жених идет, нужно его встречать, И так получается, что у кого-то есть запас масла, у кого-то нету, и э, светильник гаснет. И я сегодня принес, точнее попросил света принести светильник. Вот как он выглядит, если вам интересно. Это светильник мы купили в Назарете когда-то. И по сути он очень просто устроен. Это глиняный светильник, в него наливается масло. Здесь есть небольшая дырочка, через которую выступает фитилек тогда во времена иисуса были точно такие же светильники их находят время от времени я их видел в музее, они выглядят точно так же то есть вот этот светильник он не менялся на протяжении времен и ну его его функция очень проста кстати говоря светильник стоял в храме как вы помните семя семью семью лампами и сегодня, ну, сегодня, когда делают, изготавливают минору, обычно доставят 7 свечей. Но там не, не были свечи, восковые, как языки, мы сегодня используем. А там были вот именно такие светильники. И вот всем таких светильников а, освещали скинию. То есть и больше другого другого света нету. Давайте я тоже зажгу. Пусть он горит у нас на столе. В нем налито масло, но если он будет гореть, рано или поздно масло иссякнет, и он, конечно, погаснет. Но, ну, собственно, так случилось с пятью неразумными девами. И вопрос в этой притче, один из важнейших вопросов, и, может быть, даже главный вопрос, что является маслом? Вот что то в нашей жизни, что мы должны сохранить, даже более того, и, во-первых, иметь, а, во-вторых, иметь даже про запас, чтобы, когда случится... Это счастливый день, а для церкви это счастливый день, приход Христа в этот мир, наш светильник не погас. Чтобы мы его встретили, ну как бы, с, с горящим светильником. И вообще, ну что такое светильник, и как эту растолковать? Вы знаете, есть, я, естественно, почитал э, толкование, и есть такое толкование, что, э, что, что масло – это добрые дела. А торгующие и покупающие – это нищие, которым мы оказываем милостыню. И иногда эту притчу толкуют как притча о милостыне, что нам нужно другим помогать. Конечно, это не вяжется с лютеранским богословием. А нет, вообще-то, знаете, это вяжется с лютеранским богословием. Потому что, конечно, мы считаем, что дела – это производная вера. Что вера, она первична, что мы совершаем добрые дела, оказываем милостыню, потому потому что мы верим. Богу, потому что это, ну, как сказать, это уже ответ на его любовь, э, и вот мы что-то совершаем. э, И не совершаем специально чего-то там для своего спасения. Но это вяжется с литератским богословом, знаете, каким образом? Потому что пять глупых дев идут к торгующим, идут совершать добрые дела, и жениха пропускают мимо. Вот это это то, как нас спасают дела. Если мы действительно будем думать о делах, как то, о чем нас спасает, мы уподобляемся вот этим пяти глупым девам, которые, ну, Условно идут совершать эти добрые дела, но но оказываются перед закрытой дверью. Но может быть по-другому. Может быть, э, вот, скажем, масло, которое налито в этом светильнике, наоборот, это наша вера, э, которая должна подкрепляться, которая, ну, э, ну, как бы наш сосуд, наша жизнь, она должна этой верой наполняться, пропитываться и так далее. И тогда вот этот светильник горит, а э, как бы зажженные, ну, скажем так, э, Зажженный фитиль это наше отношение с Богом. И тогда свет, который исходит от светильника, может быть, это Сам Христос. В послании к Титу апостол Павел так пишет: Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны способны ни к какому доброму делу. И знаете, если смотреть на этот светильник погасший, то неважно, какой там фитиль, неважно, есть там масло. И все светильники выглядят одинаково. Но все-таки горящий светильник, он должен иметь это масло внутри. Он должен иметь ну, эту веру, и она не должна заканчиваться. И если как бы, с этой стороны посмотреть на это, то получается, что что нам дает ну, как бы масло, что нам дает веру. И это не добрые дела, а ровно обратное. То, что нам предлагает Господь, это... Таинство, это Слово Божье, которым мы пропитываемся. То есть это то, что нашу веру подкрепляет. И если мы остаемся без этого, то мы действительно, как, ну, вот как лампа, постепенно и истекаем, заканчивается. Хотя выглядит все то же самое, ну точно так же. То есть какой-то момент ну, немножко она может погореть, и, и дальше, дальше все, все, все пройдет. То есть можно сказать, что мы нуждаемся на самом деле в в молитве, в богослужении, в таинствах э, и так далее. И Христос – это вот тот свет, которым мы через себя э, являем. Когда мы читаем в Писании вообще про человека, мы находим забавную вещь, что человек – он прах. И Господь его как бы делает из праха. А если посмотреть на слово «человек» в иврите, слово «адам», то его можно перевести как «глину». И действительно, глина – это что-то бесформенное, то, чему Господь придает эту форму. Вот примерно, собственно, как как, э, вот вот эта лампа. Она тоже сделана из глины. То есть, если э, эта лампа – это человек, то действительно, самое ценное, что есть в лампе – это этот свет. При этом, если потушить, опять-таки, лампа, она остается лампой. И вот мы также можем нашу жизнь, ну, условно, прожить, не имея ну, никакого света из себя. Но свет мы можем э, иметь... Если у нас есть масло, то есть вера, и если есть вот этот огонек, Дух Святой, Христос, который который в нас живет. И тогда мы действительно уподобимся тому, о чем говорит Иоанн Креститель. Мне должно умоляться, а ему расти. Умоляться, буквально унижаться, то есть, ну, как бы становиться незаметным, все меньше и меньше. И если говорим, мы говорим про тьму, сейчас здесь светло достаточно, но вот представьте себе, если мы выключим свет, то... Мы ничего не, ну, не увидим, но увидим даже не горящий светильник. Мы светильника видим, не, видеть не будем, а мы будем видеть только свет. И, наверное, когда Иоанн Креститель говорит, что ему должно расти, а мне умоляться, он говорит о том свете, который мы должны ну, как бы источать из себя, являть Христа этому, э, этому миру. И человеческая жизнь куда, куда больше, чем на светильник, наверное, тогда и не похожа. Действительно, мы это и есть, этот светильник. И масло у нас – это та вера, которую нам нам дает Христос. А бодрствование в нашем случае – это действительно воскресенье не поспать подольше, а прямо пободрствовать, поставить будильник. У нас сейчас будет общее собрание прихода. Это, кстати, вам надо подумать. Один из вопросов, который, знаете, мы будем обсуждать. А что, если нам сделать богослужение в 9 утра? Просто ну, появился такой запрос, и я смотрю, э -э -э, вот на прошлом богослужении у нас вообще почти мест свободных не было, и все больше и больше людей приходит, Это классно. Но вопрос, сможем ли мы бодрствовать и в 9 утра, поставить будильник, приехать сюда. То есть, И это действительно нас, помогает нам погружаться во Христа, приближаться к Христу и быть с Ним. И, э, и тогда мы действительно умоляемся. Ну, а свет Христовый в этой темноте э, растет. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и за Твою любовь к нам, за милость. Мы благодарим Божия за долговскую жертву, и что, глядя на нее, мы видим, Господи, что мир не принял тот цвет, который пришел сюда, но, Господи, мы, осознавая свои грехи и осознавая, что мы в Тебе нуждаемся, просим, Господи, дай нам этот цвет. Помоги также нам бодрствовать, и пусть масло веры в нас не иссякнет. Помоги нам, Господи, не лениться, но трудиться, чтобы сохранять эту веру, участвовать в богослужениях, читать Священное Писание и... Помоги нам, Господи, не только это совершать для собственного спасения, потому что мы знаем, что от наших дел ничего не зависит, но Ты совершитель нашего спасения, но для того, чтобы о Тебе узнал этот мир. Помоги нам быть светом в этом, ми- в этом мире, а точнее, нести Твой свет в этот мир. Об этом мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.